0: Der Friedesherrn er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, der Apostel Paulus schreibt. Danach, 14 Jahre später, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und legte ihnen, besonders denen, die das Ansehen hatten, das Evangelium dar, dass ich predige unter den Heiden, auf das ich nicht vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Aber selbst Titus, der bei mir war ein Grieche, wurde nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Es hatten sich aber einige falsche Brüder eingedrängt und eingeschlichen, um auszukundschaften unsere Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, und uns so zu knechten. Denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Von denen aber, die das Ansehen hatten, was sie früher waren, daran liegt mir nichts, denn Gott achtet das Ansehen des Menschen nicht, mir haben die, die das Ansehen hatten, nichts weiter auferlegt. Im Gegenteil, da sie sahen, dass mir anvertraut war das Evangelium für die Unbeschnittenen, sowie Petrus das Evangelium für die Beschnittenen, denn der Petrus wirksam gewesen ist zum Apostelamt für die Beschnittenen, der ist auch in mir wirksam gewesen unter den Heiden. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, ja Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden sie aber unter den Beschnittenen predigen sollten, allein dass wir der armen Gedächten, was ich mich auch eifrig bemüht habe, zu tun. Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich, sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, aber als sie kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen, Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus? Sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes? Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, sogar selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne, denn... Wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn das Gesetz... Wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Der Herr diese Worte an uns. Der Apostel gibt uns im ersten und zweiten Kapitel Einblick in seine Anfänge als Heidenapostel. Nach seiner Bekehrung vor Damaskus war er drei Jahre lang als Apostel tätig. Dann zog er, wie er selbst berichtet, nach Jerusalem, um sich mit Petrus und Jakobus zu bereden, Anschließend war er 14 Jahre in den Gemeinden Syriens und Ziliziens tätig. In dieser Zeit fällt auch das, was üblicherweise die erste Missionsreise genannt wird. Sie führt den Apostel über Zypern in das östliche Kleinasien. Das ist vermutlich die Region, an die er den Galaterbrief schreibt. Dann findet das große Ereignis statt, von dem er uns zu Beginn unseres Kapitels hier berichtet hat. Er zieht erneut nach Jerusalem, diesmal zusammen mit seinen engsten Mitarbeitern in der Heidenmission mit Barnabas und Titus, also mit einem Juden und einem Heidenchristen. Paulus berichtet, dass seine Offenbarung ihn veranlasst, diese Reise zu unternehmen, wie Petrus und Johannes' Visionen des auferstandenen Jesus haben, die ihre Verkündigung an die Gemeinden bestimmt. So lebt auch der Botendienst des Paulus von Offenbarungen des Herrn. Das ist ja insgesamt die Besonderheit der Apostel, sie zehren nicht allein von vergangenen Worten, die der Herr sprach, als er auf der Erde weilte, sondern sie schöpfen vor allem aus gegenwärtigen Worten des verherrlichten Jesus, der sie in ihren Botendienst lenkt und leitet. Diese Zeit des direkten Austausches mit dem Herrn die die Eigentümlichkeit der Apostel ist, endet allerdings auch mit der apostolischen Zeit. Die Apostelschüler, seien es nun Evangelisten oder Lehrer oder Hirten oder Bischöfe oder Älteste, sammeln diese Worte als Überlieferung und Lehre und geben sie weiter. Denn in der späteren Geschichte der Kirche redet der Herr Jesus nicht mehr in direkten Offenbarungen, wie er das bei den Aposteln tat, sondern durch sein schriftliches Wort und seinen Heiligen Geist. Und so ist es auch in der Gegenwart. In einer Offenbarung nun bewegt der Herr Jesus den Paulus erneut das Gespräch mit den Säulen der Jerusalemer Gemeinde zu suchen. Er möchte ihnen sein Evangelium von Jesus Christus, das er unter den Völkern verkündigt, darlegen, denn er will, wie er selbst sagt, nicht ins Leere laufen. Das würde geschehen, wenn er ohne Anbindung an die Jerusalemer Gemeinde in der Völkerwelt sozusagen als freischaffender Künstler das Evangelium verkündete, er wäre dann wie ein Astronaut, der das Mutterraumschiff auf einem Weltraumspaziergang verlässt und das ohne Seil und Verbindung tut. Er wäre wie die vielen Christen, die es auch heute gibt, die zwar ihre festen religiösen Überzeugungen haben und bisweilen auch laut kundtun, aber in ihren Überzeugungen völlig singulär sein wollen, ohne in Verbindung und Austausch mit anderen zu stehen. Doch heißt das nun, dass Paulus in seiner Verkündigung abhängig gewesen ist von den Aposteln in Jerusalem oder mindestens rechtlich von Jerusalem abhängig, so wie eine Tochtergemeinde von ihrer Muttergemeinde? Oder müssen wir uns das Apostelkonzil in Jerusalem vorstellen, wie eine Teamsitzung im Kollegenkreis, eine Dienstbesprechung, in der Kollegen sich Aufgaben aufteilen? Nein, Abhängigkeiten dieser Art existierten nicht, wohl aber ein Verwandtschaftsverhältnis, wie es unter Geschwistern besteht. Die christliche Gemeinde ist eine Familie und es bedarf bei wichtigen Fragen der Absprache. Wie in jeder Familie, so gibt es auch in der christlichen Gemeinde den Vorrang des Alters. Jerusalem als Urgemeinde ist wie ein Elternhaus der Ort, wo die Apostel zur Beratung zusammenkommen. Das bedeutet nicht, dass die Jerusalemer Apostel eine höhere geistliche Autorität hätten, oder unter Menschen einen höheren Rang oder das Ansehen des Alters beanspruchen dürften. Der Apostel betont ja ausdrücklich, dass solches Ansehen bei Gott nichts gilt. Wohl aber verdienen sie Beachtung und es bedarf der Unterredung bei wichtigen weichen Weichenstellungen. In diesem geschwisterlichen Geist nun ist Paulus mit den Jerusalemer Aposteln eins. das betont er mehrfach, die jerusalem Apostel zwingen Titus nicht, sich beschneiden zu lassen. Sie haben offenbar geschwisterliche Gemeinschaft, auch mit ihm. Außerdem achten sie neidlos das Apostelamt des Paulus unter den Heiden. Allerdings nicht alle in Jerusalem sehen das auch so. Dort gibt es, auch wie wir erfahren, die falschen Brüder. Der Apostel sagt von ihnen, dass sie sich in die Versammlung eingeschlichen hatten die Freiheit vom Gesetz auszuforschen, die die Heiden Christen in Christus haben, in der Absicht, sie dann wieder dem Gesetz zu unterwerfen. Diese falschen Brüder lauerten auf dem Apostelkonzil offenbar nicht nur auf, sondern vertraten auch diese Position. Paulus betont, dass er schon in Jerusalem ihren Fehdehandschuh aufnahm, also nicht erst in Antiochien später wo Paulus diese Auseinandersetzung dann noch einmal sozusagen im Heimspiel und in größerer Klarheit führte, sondern bereits in der Höhle des Löwen in Jerusalem, denn es ging um die Wahrheit des Evangeliums, von der er nicht einen Zentimeter weichen wollte. Doch in Jerusalem ließen sich die Jerusalem-Apostel von der gesetzlichen Partei nicht einspannen, sie erkennen die Gnade zum Apostelamt unter den Heiden, die Paulus vom Herrn gegeben ist, und zugleich, dass Petrus und den Jerusalemer Aposteln das Apostelamt unter den Juden übertragen ist. Und sie einigen sich und sie geben sich die Hand darauf, dass Paulus und Barnabas unter den Heidenvölkern das Evangelium verkündigen und Jakobus, Petrus und Johannes unter den Juden und allen anderen beschnittenen Völkern. Als gemeinsames diakonisches Werk wurde die Fürsorge für die Armen in Jerusalem definiert das wohl nicht in erster Linie, weil die Jerusalemer Gemeinde besonders arm war und die heidenchristlichen Gemeinden reicher, eher weil in einer Familie ja Geschwister auch gemeinsam für die Eltern und das Elternhaus und alle unversorgten Geschwister Sorge tragen. Manch einer mag sich beim Blick auf den Apostelbeschluss, der Apostel erinnert fühlen an Kongresse oder Konferenzen der Weltgeschichte etwa, an dem Westfälischen Frieden, dem Wiener Kongress, die Wannsee-Konferenz, britische und spanische Eroberungen von Erdteilen und anderes mehr, in denen die Mächtigen die Weltkarte ausbreiteten und damit dem Lineal die Grenzen neu zogen und unter sich aufteilten. Doch die Apostel teilen sich nicht eigenmächtig ihre Einflusssphären auf, sie erkennen Beauftragungen des Herrn der Kirche und besondere Gnadengaben an zur Ausführung des Verkündigungsdienstes, Insofern stellen sie den Willen des Herrn einfach fest und geben ihm dann auch die Ehre. Damit ist ein wichtiger Maßstab in die Hand gegeben, um spätere Konflikte der Kirchengeschichte zu verstehen und zu beurteilen, etwa zwischen Kirchen auf den ökumenischen Konzilien in den ersten vier Jahrhunderten der Kirchengeschichte oder später zwischen dem Papsttum und dem der kaisertreuen Partei im Mittelalter, zwischen dem Papsttum und der reformatorischen Bewegung im 16. und 17. Jahrhundert oder zwischen den verschiedenen Konfessionskirchen der Neuzeit auch auf dem Missionsfeld. Hier kann die Frage helfen, wo es bei Spannungen um die Durchsetzung des Gesetzes ging und wo es gelang, der Verkündigung des Evangeliums dann dennoch weiten Raum zu geben. Ein schönes kleines Beispiel hierfür ist die Auseinandersetzung, die im 19. Jahrhundert in evangelischen Kirchen um das geistliche Amt geführt wurde. Die demokratische Bewegung, die in Amerika zum Sieg gelangt war, führte dort auch in den Gemeinden zur Einführung der Synodalen Verfassung. Dagegen gab es in den Kirchen der alten Welt Bedenken, die dadurch das geistliche Amt in der Gemeinde geschwächt sahen. War dieser Einwand nun gerechtfertigt oder war das nur altes gesetzliches Denken von Staatskirchen im alten Europa, die sich nichts anderes vorstellen konnten? Inzwischen sind auch in Europa bekanntlich Elemente der Sundalverfassung auch in evangelischen Kirchen, sehr stark verbreitet. Und das Predigtamt ist in der neuen Welt nicht untergegangen, wie zunächst befürchtet, sondern durchaus sehr stark verankert. Man mag darin das Wirken des Herrn der Kirche sehen, der sich für unterschiedliche Orte und Zeiten seine geeigneten Boten sucht und seine Gemeinde auch nach Bedarf formt und gestaltet. Allerdings mit der schiedlich friedlichen Aufteilung des Missionsgebietes zwischen Paulus und Petrus war die unterliegende große Streitfrage noch nicht geklärt, nämlich die welchen Stellenwert das Gesetz im christlichen Glauben und Leben eigentlich hat. Und das ist durchaus eine zeitlose Frage. Sie taucht nicht allein zu bestimmten Zeiten der Kirchengeschichte einmal am Rand auf, sondern sie ist eine Frage, die zentral alle Christen zu allen Zeiten betrifft. Wie verhalten sich Gesetz und Evangelium im christlichen Leben zueinander? Wir kennen diese Frage aus der Gegenwart. Etwa in dieser Gestalt reicht es für das christliche Leben, wenn man getauft ist? Oder wenn man an das glaubt, was Christen gemeinhin glauben? Oder muss man auch tun, was Christen tun? Oder soll jeder sich aus diesem großen Paket des Christentums einzelne Elemente heraussuchen, was für ihn und sein Glaubensleben ihm nun wichtig erscheint? Die, der Apostel Paulus hat das Christsein allerdings nicht der Definition von jedem Einzelnen überlassen. Er hat den Menschen Jesus Christus gepredigt, das Alleingeheil der Welt, den Sohn Gottes, der für die Sünde der Welt gestorben ist, damit durch ihn die Welt erlöst wird und jeder, der an ihn glaubt, lebt. Das ist die Hauptsache in den Augen des Apostels, darauf kommt es mit Christsein an. Doch sehr bald kamen die Einwände, nicht nur von außen, sondern auch aus der Gemeinde selbst, vor allem aus judenchristlichen Kreisen, in denen das alttestamentliche Gesetz weiterhin große Geltung hatte, wenn Christen dann fragten, was folgt aus unserem Glauben an Christus? Wie müssen wir leben, um uns unserer Berufung würdig zu erweisen? Wie können wir unseren Lauf vollenden? Da sagten judenchristliche Kreise, ihr müsst das Gesetz auf die alte Weise erfüllen, euch beschneiden lassen, die jüdischen Feste feiern, die Speisegebote des Alten Testamentes einhalten, die Reinheitsgebote und anderes mehr. Im Alltag also so leben, wie Jesus in Übereinstimmung mit der jüdischen Gesetzestradition es tat. Ihr müsst erst einmal als Juden werden, um dann Christen sein zu können. Ihr müsst den Weg des Gesetzes gehen, um zum Evangelium zu kommen. Gegen diese Meinung nun kämpft Paulus leidenschaftlich an, auf dem Konzil in Jerusalem scheint diese Frage, wie gesehen, weitestgehend ausgeklammert worden zu sein. Doch später in Antiochien bricht dieser Streit dann offen aus. Denn bei einem Besuch erweist sich Petrus als wenig standfest. Zunächst ist er mit den Heiden Christen und erkennt sie damit als Geschwister im Herrn an. Er zeigt damit, dass die Einhaltung des mosaischen Zeremonialgesetzes für ihn keine Bedingung für Kirchengemeinschaft ist, doch das ändert sich dann schlagartig, als einige Judenchristen aus der Gruppe um den Apostel Jakobus in die Gemeinde kommen. Da hält sich Petrus auf einmal von den Heidenchristen getrennt und zeigt damit, dass er sie doch für unrein hält, weil sie das Ritualgesetz nicht einhalten. Das bezeichnete Paulus als Heuchelei, als moralischen Doppelstandard, als Schizophrenie, man erkennt theoretisch zwar die Heidenchristen als Glaubensgeschwister an, aber hält sie dann praktisch doch nicht für gut genug, dass man Tisch- und Kirchengemeinschaft mit ihnen hat. Diese Heuchelei befällt neben Petrus und den Anhängern des Jakobus, dann erstaunlicherweise sogar Barnabas, den Heidenmissionar. Das Blut der gemeinsamen Volkszugehörigkeit, so könnten wir sagen, ist in diesem Fall dann dicker als das Wasser der Taufe. Dass Paulus das bemerkt, empört er sich nicht nur insgeheim, sondern stellt Petrus schonungslos öffentlich zur Rede. Er wirft ihm nicht nur vor, dass er die heiligen Christen zwingen will, nach dem jüdischen Gesetz zu leben, sondern er legt auch offen, dass Petrus das versucht, obwohl er selbst das jüdische Zeremonialgesetz offenbar nicht streng eingehalten hat. Dagegen setzt Paulus das christliche Bekenntnis, dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, und das gilt für Juden und Heiden gleichermaßen. Was aber ist nun mit der offenkundigen Sünde der Christen? Ist sie ein Indiz dafür, dass Christus die Christen nicht kräftig genug von der Sünde erlösen kann, dass man also zusätzlich zu seinem Rettungswerk noch die Hilfe des Gesetzes braucht, um gegen die Sünde überhaupt anzukommen, sozusagen wie ein zweites Sicherungs? Netz, von dem gilt Doppelt hält besser. Wir kennen aus späteren Zeiten der Kirchengeschichte ja verschiedene Varianten dieses doppelten Netzes, etwa in der Formel Glaube und Werke retten oder Rechtfertigung und Heiligung führen in den Himmel oder Rechtfertigung und das Leben gemäß dem Gesetz mit Hilfe des Heiligen Geistes helfen und so weiter. Doch Paulus macht deutlich, führt man auf diese oder andere Weise das Gesetz durch die Hintertür wieder ein, so macht man sich selbst zu einem Gesetzesübertreter. Wie aber verhält es sich dann richtig? Der Apostel bezeugt sehr stark und klar, er ist durch das Gesetz, dem Gesetz abgestorben, um Gott zu leben. Nun lebt er nicht im Gesetz, sondern Christus lebt in ihm und er im Glauben an Christus im Herrn. Und diese Gnade Gottes wirft er nicht weg, er schmälert sie auch nicht indem er wenigstens begleitend und unterstützend wieder von einer Gesetzesgerechtigkeit etwas wissen will. Es gibt bekanntlich in den europäischen Kirchen zumindest wenige Menschen, die das jüdische Zeremonialgesetz wieder einführen wollen, etwa die Beschneidung oder den jüdischen Festkalender oder die Speise- und Reinheitsvorschriften des Alten Testamentes. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass so viele. Christen das Alte Testament überhaupt nicht mehr kennen, obwohl es doch Wort Gottes und Heilige Schrift ist. So sieht man eher das Gegenteil, dass Christen sich darüber erregen, wie überhaupt Menschen ihre Kinder beschneiden, ja sogar taufen können, wie man überhaupt so eng sein kann, am Sonntag als einem Tag festzuhalten, der durch das Wort Gottes und das Gebet geheiligt werden soll und dass das von der christlichen Gemeinde getan werden soll. Manche Christen wollen nichts davon hören, dass Jesus Christus das ganze Leben prägen und gestalten will. Das halten sie einfach für zu viel Gesetz, für gesetzliches Denken, das der christlichen Freiheit zuwider ist. Sind also moderne Christen über die Predigt des Paulus meilenweit hinaus, weil sie nicht nur die besonderen jüdischen Traditionen über Bord geworfen haben oder gar nichts von ihnen wissen, sondern manch einer auch die zehn Gebote, also das moralische Gesetz, für zu viel Gesetz hält und sich dagegen wehrt, als Christ an die Gebote Gottes gebunden zu sein. So will manch einer in falsch verstandener christlicher Freiheit nicht vom totalen Anspruch Gottes auf unser Leben, wie ihn uns Jesus Christus und die Apostel vor Augen halten, etwas wissen, als sei der der beste Christ, der frei wie ein Vogel durch die Welt spaziert und von nichts und niemand gebunden ist, das soll dann die höchste Freiheit eines Christenmenschen sein. Doch wenn man sich dann das Leben derer ansieht, die das Gesetz so leicht hin abgeschüttelt haben, staunt man und man merkt, wie neue Gesetzlichkeit und Moralismus sich durch die Hintertür wieder eingeschlichen haben und mit welcher Unerbittlichkeit sie unerkannt und unbedacht regieren. Menschen, die sich von christlichen Ansprüchen befreit haben, richten ihr Leben zum Beispiel nach esoterischen Grundsätzen aus oder suchen ihr Heil in strengen Familientraditionen oder unterwerfen sich den erschöpfenden Anforderungen eines Hobbys, das sie in ihrer Freizeit bis zur Erschöpfung treibt. Oder sind gesteuert durch das, was ihre Bekannten, ihre Vereins- und Parteikollegen von ihnen erwarten und denken. Und wieder andere, die sich doch eigentlich ganz und gar befreit haben, sind nun versklavt vom totalen Anspruch ihres Berufes. Ihre Karriere darf ihnen alles abfordern, selbst ihre Gesundheit. Wenn wir schließlich noch einen Blick in den Bereich von Politik und Gesellschaft werfen, so staunt man doch über den blinden Eifer, mit dem manche Projekte dort verfolgt werden. Der ökologische Umbau der Gesellschaft zum Beispiel ist für manch ein alleroberstes Gesetz, an der die Rettung der Menschheit liegt, die Rettung des Klimas, oberste Mission, der Kampf gegen Rassismus und Extremismus erlaubt nach Meinung mancher Aktivisten dann sogar den Einsatz von proaktiver Gewalt ja gebietet ihn. Aber auch bei den Christen, die mit Ernst Christen sein wollen, schleicht sich leicht das Gesetz wieder ein, wenigstens als helfender Stützpfeiler. Sie wissen zwar mit dem Kopf, dass sie nicht durch die Werke des Gesetzes gerecht werden, aber Moral, etwa gemäß der Zehn Gebote oder auch andere Moral, treten dann auch bei ihnen leicht an die Seite des Christusglaubens. Sogar mit einzelnen Stücken unseres Glaubensbekenntnisses kann das so sein. Es ist zwar gut und nötig, dass wir sie bedenken, etwa im Gottesdienst oder in Gemeindekreisen oder alleine, aber wir werden nicht durch das Bedenken von einzelnen Glaubensartikeln gerecht, sondern durch den lebendigen Glauben an Jesus Christus, der uns durch sein Leiden und Sterben erlöst hat. Genauso ist es mit allen anderen Dingen, die wesentlich zu unserem christlichen Leben gehören, etwa mit dem Gebet, mit der Taufe, der Beichte, dem Heiligen Abendmahl, mit unserem Zusammenleben in der Gemeinde, mit unserer Opfer- und Einsatzbereitschaft. All das gehört zu unserem christlichen Leben, aber wir werden durch diese einzelnen Elemente unseres Glaubenslebens nicht gerecht. Gerecht werden wir allein durch den Glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Warum aber hat sich die Christenheit seit jeher bis in die Gegenwart hinein über diese Frage, was eigentlich gerecht macht, so sehr den Kopf zerbrochen? Warum gab es hierüber die heftigsten Auseinandersetzungen, sodass nicht erst seit Martin Luther über dieser Frage die Christenheit immer wieder uneinig ist? Alle Christen stehen in ihrem Glaubensleben ja vor der beständigen Frage, ob Artikel und Formen ihres Glaubens für sie wesentlich sind oder ob sie vielleicht sogar auch gerecht machen. Das ist ein haarfeiner, aber ein entscheidender Unterschied. Es geht nämlich um die Frage, ob Christus nun in uns lebt und wir mit ihm, wie Paulus sagt, oder ob wir zumindest zum Teil aus eigenen Kräften vergeblich dann versuchen, in Gott und für Gott und dem Mitmenschen zu leben. Am Ende weitet sich dieser haarfeine Unterschied unseres Glaubens zum Unterschied von Himmel und Erde aus, von Heil und Unheil. Es ist der Unterschied, ob wir uns auf Elemente unseres Christseins versteifen oder ob wir aus dem Glauben heraus leben, ob wir in letzter Instanz auf Gottes Gnade zählen oder auf uns selbst. Im letzten Fall ist, wie Paulus den Galatern sagt, Christus umsonst gestorben. Dann werfen wir die Gnade Gottes weg und denken, dass wir unsere Gerechtigkeit zumindest zum Teil doch irgendwie selbst definieren und herbeiführen können. Dabei kommt alle Gerechtigkeit des Glaubens von Jesus Christus, der sie uns schenkt und von dem wir sie auch uns immer wieder schenken lassen müssen, indem wir dann wieder Zöllner im Evangelium beten, Gott sei mir Sünder gnädig, wir werden damit ein Leben lang auch nicht fertig, etwa in der Art, dass wir irgendwann christlich genug geworden sein. Wir sind und bleiben ein Leben lang auf Jesus Christus bezogen. Von ihm kommt immerzu unsere Gerechtigkeit her, unser Glaube, unser Leben, unsere Liebe, unsere Hoffnung. So wie das lebendige Wasser ja immerzu aus der Quelle heraus und hier immer wieder auch frisch geholt werden muss, so brauchen wir die Beziehung zu Jesus Christus, dass wir uns selbst und unser Leben, so wie wir es uns denken und gerne hätten, immer wieder vergessen und uns auf Jesus Christus beziehen und von ihm in Besitz nehmen lassen, sodass er in uns lebt mit seiner Gerechtigkeit, dass er unser Leben bestimmt. Da schauen wir noch ein wenig genauer auf das Verhältnis von Gesetz und Evangelium, Werken und Glauben. In der Verteidigung des Augsburger Bekenntnisses wird in Artikel 4 die Frage des Paulus bewegt, was eigentlich rechtfertigt, die Werke des Gesetzes oder der Glaube an Christus. Wenn wir noch einmal in die Gegenwart blicken, wird uns an einigen weiteren Sätzen ja auch deutlich, wie, we wie wesentlich diese Frage ist. Wenn wir es so häufig hören, vielleicht manches Mal auch selbst sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Oder in Abwandlung, ein Mensch wird an seinen Taten erkannt. Oder noch einmal in Abwandlung, ich kann auch ohne in die Kirche zu gehen ein guter Christ sein. Oder noch einmal anders ich kann auch ohne in der Kirche zu sein ein guter Mensch sein. Was also macht den Menschen gerecht und gut, seine eigenen Taten? Und hierzu gehört auch die eigene Weise zu glauben oder eben nicht zu glauben oder rechtfertigt eben der Glaube an Jesus Christus, den der Heilige Geist durch das Wort der Heiligen Schrift schenkt? Für den Apostel ist diese Frage nun absolut entscheidend, ebenso für die Reformatoren, auch für Christen heute ist damit die Frage gestellt, was die Kirche zur Kirche macht. Sie steht und fällt damit, aus dem Wort Gottes zu wissen und den Menschen auch die einfache Antwort zu geben, was die Hauptsache des Glaubens ist. Wie wird man eigentlich gerecht? Wird man es, wie alle Welt sagt, durch eine korrekte Gesinnung und durch gute Taten oder eben durch den Glauben, an die in Jesus Christus geschenkte Gerechtigkeit? Diese Frage ist damals wie heute deshalb so wichtig, weil an diesem Punkt die Vernunft des Menschen zu einem ganz anderen Urteil kommt als das Evangelium. Auch Christen sind deswegen immer wieder versucht, hier dem sogenannten gesunden Menschenverstand nachzugeben. Der natürliche Mensch meint, dass er dann gerecht und gut ist, wenn er gerecht und gut denkt, empfindet und handelt. Von allein kommt also der Mensch nicht darauf, dass man, sich nicht selbst vor Gott gerecht machen kann, sondern dass das nur Gott selbst vermag und das auch tut, indem er im Sterben und Auferstehen von Jesus Christus seine Gerechtigkeit als ein reines Geschenk zur Verfügung stellt. Und Darauf kommt eben kein Mensch von selbst, das ist für den denkenden und moralisch urteilenden Menschen sogar zunächst höchst ärgerlich, denn damit ist ja gesagt, dass die eigenen Kräfte zum Guten für Gott eben nicht gut genug sind, meine guten Werke, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Aber wer hört das natürlich schon gerne, vor allem wenn man im alltäglichen Leben dann auch noch ein erfolgreicher Mensch ist oder auch eine Person mit sehr festen Grundsätzen und hohem moralischen Anspruch und wenn man dann auch noch in einer Blase von Gleichgesinnten lebt, in der man sich gegenseitig auf die Schulter klopft und im Denken und Tun bestätigt. Da hat man ja eben seinen Stolz, da neigt man dazu, diese Standards dann auch absolut zu setzen, sie mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, ja, sie zur Ersatzreligion zu erheben, seien das nun gesellschaftlicher Status und Besitz oder aber die eigenen Werte und wählt sich die eigenen Lebensziele und Ideale. Für den einen wird dann die Besondere Ernährung zur Ersatzreligion, für den anderen seine Freizeitbeschäftigung. Ein anderer lebt ganz für den Beruf, ein anderer für die Familie und wieder jemand legt alle Leidenschaft in seine politischen Überzeugungen oder seine Weltanschauung. Wir merken, an die Stelle des Glaubens an Christus treten dann andere Werte und Werke. An sich mögen sie höchst sinnvoll sein, nehmen sie aber den Platz des Glaubens ein, dann werden sie eben zur Religion dann versuchen Menschen durch eigene Werke statt durch die Gnade Gottes gerecht zu werden. Besonders gefährdet ist der christliche Glaube, wenn die Verwechslung von Gesetz und Evangelium dann bis in die Verkündigung und Praxis der Kirche hinein reicht. Und das ist in der Geschichte der Kirche immer wieder geschehen. Der Apostel Paulus hat in dieser Auseinandersetzung dann die maßgebliche Antwort gegeben, nicht die Werke des Gesetzes machen Recht, sondern eben der Glaube an Christus. Heute wird öfter einmal die Frage gestellt, was eigentlich Profil und Auftrag der Kirche in unserer Zeit ist. Eine häufige Antwort ist, es komme darauf an, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen. Der Apostel Paulus würde zu dieser Aufgabenstellung wohl sagen, damit ist zwar Wichtiges festgestellt, aber doch nur ein Werk des Gesetzes beschrieben, eben den Menschen die Liebe Gottes zu bringen. Wird dieses Werk Menschen überzeugen, die doch wissen wollen, was Christen in der Tiefe ihres Herzens glauben? Und das ist ja nicht die Religion der tätigen nächsten Liebe, die bisweilen dem Humanismus zum Verwechseln ähnlich sieht. Das ist nicht die dynamische Kirche, die den Menschen draußen die christliche Botschaft bringt. Der Apostel ist hier bescheiden, er schaut weniger auf die Christen und ihr Tun, sondern vielmehr auf Gott und sein Werk. Der Glaube kommt aus dem Evangelium von Jesus Christus, der sie am Kreuz für die Menschen dahingegeben hat, in Christus lebt der Mensch des Glaubens nicht mehr sich selbst oder verausgabt sich an seine Ziele. In Christus ist er dem Gesetz gestorben, damit der Herr ganz und gar Baum in ihm nimmt. Jesus Christus bewahre uns in sich heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.